0: On est obligé d'y penser, mais après, est-ce qu'on y pense euh, en se disant flûte, euh, j'ai un diabète Bah ben non, c'est comme si on se disait flûte et j'oublie de mettre mes chaussures. Il faut avancer euh, comme ça. Donc, ce n'est pas une charge, ce n'est pas un poids. Au moins, mon diabète, je le... il est très transparent, quoi. Très transparent. Diabète non masculin. Le diabète est une maladie caractérisée par une hyperglycémie, c'est-à-dire un taux de sucre trop élevé dans le sang. Mais peut-on vraiment résumer une maladie qui touche des millions de personnes et qui dure toute une vie en une définition Aujourd'hui dans Mon Diabète à moi, François, 31 ans, nous raconte comment il a grandi avec cette maladie, transparente à ses yeux, et la manière dont il a évolué dans sa vie personnelle et professionnelle. Bienvenue dans Mon Diabète à moi, le podcast qui donne la parole aux jeunes diabétiques. Alors moi, mon diabète, on l'a découvert, c'était en 2005 donc j'avais à peu près, oui, j'avais 14 ans. C'était l'été, donc en fait, cette espèce de période d'adaptation, euh, même le temps passé à l'hôpital ou quoi, ça a été totalement transparent. Et j'ai fait ensuite une une rentrée euh, bah, comme toutes les autres. Moi, mon mode de traitement, c'était au stylo, donc avec une, une espèce de seringue avec des petites aiguilles, on, et puis on se pique au moment où on mange. Ça se voit pas, enfin euh, j'ai même plein de copains, je me suis piqué à côté d'eux pendant euh, des années, et puis ils avaient jamais trop fait gaffe. Quoi. Après, j'ai fait des, des études après, mes, après mon lycée. Là aussi, tout s'est à peu près bien passé parce que toutes les habitudes, bah, c'est déjà ancré finalement. C'est déjà inscrit dans le quotidien, donc on sait ce qui se passe si on mange plutôt des pâtes que du riz, si on mange pas du tout de féculents, et voilà. Donc, euh, c'est des trucs bassement terre-à-terre, euh, terre, mais c'est... Bah, en fait, le diabète, c'est ça, quoi. Donc, euh, bon, il n'y a pas à y penser toutes les cinq minutes, mais il faut juste un peu prévoir donc, euh, jusqu'à mes études, ça n'a pas changé grand-chose. Là où je m'en suis un peu plus rendu compte, c'est lorsque j'ai commencé à travailler. Je faisais beaucoup de déplacements, tout en voiture, parfois assez loin, pas pouvoir manger, attendre par exemple, je ne sais pas moi, à 14h30. Ah mais euh, quand on a mangé à 6h30, parfois le repas, il est loin. Quoi. Et puis, si on n'a pas du tout prévu, là, ça peut piquer. Ça peut piquer et puis euh, euh, j'ai commencé à faire des hippos assez profondes en l'occurrence, on peut dire tout de suite pourquoi, parce que je pense que ce sera plus éclairant. Il apparaît que j'avais fait un renouvellement d'ordonnance et, euh, manque de bol, le, le, le médecin, qui n'était pas mon endocrino classique, m'avait prescrit pas la bonne insuline, en fait. Il existe plusieurs types d'insuline et là, il ne m'avait pas prescrit la bonne. Et quand on fait une hypo assez forte, un des symptômes, c'est de faire comme une espèce de crise d'épilepsie. C'est un petit peu les, les derniers remparts, là, pour que le corps libère du sucre. Et à partir du moment qu'on commence à toucher à l'épilepsie, euh, la question de, du permis se pose. Donc moi, j'ai eu une suspension de permis pendant euh, six mois pour euh, un peu soupçon d'épilepsie, on va dire. C'est normal, donc il euh, n'y bah, a pas grand-chose à faire. Et puis à l'accepter, mais manque de bol, moi qui faisais des chantiers avec mon travail, bah, plus de permis, bah là, ça commence tout de suite à pas être pareil. Quoi. En l'occurrence, on était dans une PME, on n'était que deux, il euh, y avait le patron et moi, lui, il avait autre chose à faire que de faire euh, le taxi donc, euh, suspension de permis. Et là, euh, la relation avec mon patron a commencé un peu à changer, puisqu'il m'a dit Bah, là, euh, je sais pas si je peux te garder. Je me sentais un peu coupable euh, de pas pouvoir faire ce qu'on me demandait aussi. Et là, on se rend compte que la maladie, par contre, elle est, elle est présente. Et peut-être qu'il aurait fallu penser avant à faire, euh, à expliquer les risques, à faire comprendre que, voilà, t'embauches quelqu'un avec une maladie. Il faut aussi euh, comprendre tous les tenants et aboutissants de, de ce que ça peut être. Donc, je pense qu'on n'est pas euh, moins productif qu'une personne euh, lambda. On n'est on est pas plus fragile qu'une autre. Mais par contre, il faut peut-être en discuter avant. Donc, euh, suite à cette expérience-là, euh, j'ai changé de travail. Coup de <rire> coûte pas de bol. On m'a demandé de faire des déplacements, je ne sais plus combien, c'était trois fois par mois, prendre l'avion très tôt, aller dans le sud de la France pendant deux, trois jours et puis revenir après finalement deux trois fois par mois ça recommence à ressembler à presque une fois par semaine quoi. Donc euh, moi je suis allé là voir mon, mon manager en disant écoute je suis désolé personnellement je pourrais pas quoi. J'avais contacté le médecin la médecine du travail pour en discuter aussi C'est les gens qui m'ont aidé qui m'ont dit bah ben non mais c'est normal en fait. Il y a pas à se sentir mal ou il y a pas à justifier de quoi que ce soit si tu as été embauché c'est pas parce que tu es diabétique. Du reste, ils savent qu'ils ont embauché voilà, donc euh, tu peux l'expliquer et euh, personne te mettra en défaut ou personne va te dire « Hop là, attends, on va te changer de poste parce que c'est pas possible. » Donc finalement, j'en ai parlé avec, un peu avec mon manager qui m'a dit hey, « Aucun problème, aucun problème, on va faire autrement. Il existe maintenant, on peut faire des visios, on peut faire plein de trucs. » Donc il n'y a pas de souci. Il faut pas forcément cacher sa maladie, on peut en parler. Tout le monde sait dans son entourage, que ce soit au travail ou chez soi, à qui on peut en parler, à qui il est important d'en parler aussi. Il faut s'attendre forcément à peut-être un peu des haussements de sourcils ou quoi Parce que tout le monde ne connaît pas le diabète. Généralement, les gens pensent plutôt aux grands-parents. Ils se disent « Ah ouais, attends, mais mes grands-parents étaient diabétiques ou quoi bah ?» Alors déjà, donc il faut peut-être parler de la différence entre diabète de type 1 et diabète de type 2 ou quoi. Et même sans avoir à justifier les faits de façon euh, scientifique, c'est simplement de dire « Voilà, moi j'ai une condition qui est celle-là. Il euh, y a des choses que je peux faire et des choses que je peux pas faire. En l'occurrence, pour un diabète, on peut quand même pas faire très peu de choses, du moins, c'est pas quelque chose qui est très, très handicapant, mais du reste, il faut que les autres le sachent, quoi. Donc, eux, de la même façon, quand je vais en réunion ou faire des, des présentations devant un client ou quoi, ben, bah, c'est pareil, je préviens mes petits collègues et je leur dis, si vous sentez que je commence à diverger, ou à dire des choses qui ont moins de sens, bah, intervenez, parce que moi, en l'occurrence, vis-à-vis des hypoglycémies, ça fait un peu comme un état un peu d'ébriété. Et bien, bah, des fois, on commence à divaguer un peu, et puis on s'est pas trop rendu compte qu'on disait un peu des âneries. Donc c'est pour ça, je pense que c'est important d'en parler pour les moments un peu clés, quoi. Il y a le travail qui m'a dit, effectivement, il faut en parler. La vie professionnelle... Mais aussi effectivement la vie en couple aussi. C'est aussi je trouve une seconde étape dans la vie de, de diabétique quoi. Le diabète ça reste quelque chose de quand même très mécanique quoi. Si euh, on n'a pas mangé, on fait du sport, ah bah il y a un risque. Si on n'a pas mangé même parfois sans rien faire, ah il y a un risque. Si on a fait trop d'insuline, ah il y a un risque. C'est assez binaire. Donc cette logique là, il faut que l'autre la comprenne. C'est là qu'on voit l'impact que le diabète a eu sur notre quotidien en tout cas. À côté de ma vie euh, pro euh, classique, on va dire, euh, je suis musicien. Donc, euh, c'est un peu des dispositions à, à prendre. Mais ça m'a jamais trop inquiété parce qu'en l'occurrence, j'ai un, co un, un, un copain musicien qui est diabétique aussi et que j'ai découvert euh, que plus tard. Enfin, on a joué ensemble quelques fois. Et puis, un jour, il m'a vu me piquer. Il m'a dit « Ah, bah, t'es diabétique Ah, bah, moi aussi. » Et en plus, il est bien plus âgé que moi. Enfin, bien plus. Du moins, il a il avait une cinquantaine d'années, quoi. Et lui, il est musicien professionnel. Donc là, tout de suite, on se dit, bah, ça rassure, parce que lui, il est souvent loin de chez lui, il est souvent avec des horaires pas forcément cadrés, et pourtant, il a un diabète de type 1, et qu'il arrive tout à fait à gérer, comme un grand. Et donc, c'était invisible, mais vraiment invisible. Et ça, ça m'a beaucoup rassuré. Aussi dans mon mode de traitement, parce que je n'avais pas d'amis diabétiques avant, et lui, euh, moi qui étais au stylo, lui se traitait par pompe, bah justement, pour une vie qui est parfois un peu plus déséquilibrée, avec des repas à retardement ou quoi, pour ça, la pompe, en tout cas pour lui, c'était un, un super outil. quoi Donc, euh, fort de connaître ça, je suis passé sur euh, un traitement par pompe. Et effectivement, ça aussi, ça a pas mal changé ma vie. C'était encore plus souple qu'avant. quoi Donc là, pour une vie de, de musicien, ou même pour un à-côté de musicien, parce que on va manger tard, on va aller dans les bars, on va peut-être euh, pas boire que de l'eau ou quoi, bah ça, c'était... Pour moi, en tout cas, c'était un outil parfait quoi, pour régler ma maladie. Dès le début, en fait, euh, on se rend compte qu'on est un peu différent sans l'être, en fait. Et ça, bah, ça oblige à se dire bah, la personne avec qui je parle ou les gens avec qui je suis, ils ont peut-être ça aussi. Ils n'ont peut-être pas une maladie chronique. Et à la limite... Euh, ils ont forcément quelque chose. Donc, on se rend compte en fait qu'on peut avoir une différence et que ce soit totalement invisible pour les autres. Et ça, ça oblige aussi ça à être beaucoup à, à l'écoute des, des autres. Ça amène de la bienveillance, de la tolérance, parce qu'on souhaite que les autres en aient peut-être un peu à notre égard. Donc, ça, ça force à l'être avec les autres, forcément. Je suis bien avec mon diabète aujourd'hui. Je me sens, je me sens à l'aise avec ça. Je suis content de, de ma vie maintenant. J'ai un enfant. Je vis très bien ma vie familiale, ma vie pro, ma vie aussi tous mes à-côtés. Ça me fait pas peur, j'ai fait plein de voyages. Quand j'ai des doutes, en tout cas, l'équipe du, du CHU est là pour répondre aux questions, et ils le font... Euh, enfin, ils le font bien, ils le font dans les temps, sans alarmer, sans... Ça, ça a toujours été bienveillant, en tout cas. Tous les soignants avec qui j'ai été et je suis sont bienveillants. Et ça, c'est un vrai soutien, quoi mon diabète à moi, un podcast proposé par les organismes d'assurance maladie des pays de la Loire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur amélie.fr.